0: 欢迎来到小陈和老陈，这里是我和爸爸的远程闲聊。<笑>这个是很痛苦的地方，就走到那个展览馆已经累了。嗯
1: ，那你这次展览，你给我们说说一些有趣的展，这个整个展览的一些特别的一些地方，尤其在这个疫情以后这么一个状态之下，有些什么特别的，给我们说说啊？
0: 嗯，这次因为我也是第一次去，虽然就是学了这么多年艺术史，我也都没有正式去过这个双年展。之前对，然后这次去之前嘛，所以就想说要认真一点呵呵，做了一下，做了一点那个事先准备研究。这次的这个展览叫做《The Milk of Dreams》，就是他们的翻译应该是叫。梦之如梦之如水、啊，嗯，对吧？啊、uh, ，然后这次是为什么要
1: 讲？为什么叫叫梦之如水？它有什么特别的意思吗？它
0: 《The Milk of the The Milk of Dreams》呢，是本身是一个童话书的一个呃一个标题，是一个拉丁美洲，是英国英国裔拉丁美洲。住在拉丁美洲的一个女艺术家，呃，为她自己的小朋友写的一些小故事、oh. 小插画，然后最后集成的一本书。它、oh. 出版之后叫做《The Milk of Dreams》。然后这个艺术家叫 l e o Nora Carrington 卡林顿， oh. Oh. 呃，她就是上个世纪呃一九二几年出生的，但是呃，她也是活了很长时间，二零一零年。才去世，嗯、呃，他基本上一生都在、嗯、在出，呃呃，从英国呃离开离开英国之后，他基本上从二十几岁开始就一直住在墨西哥，然后在那边作画。然后这次他也是，哦、对他也是就是在墨西哥呢，就跟一群就是超现实主义画家一起工作，一起创作。然后这次这个。双年展的策展人叫阿拉莫尼，呃，阿拉莫尼就是呃、uh, c h i c i l i a 阿拉莫尼是一位意大利的女神，她她就是借由了这个台这个、这个、这个标题，就是她也是非非常受到 Leonora Carrington 的艺术的启发，所以就想用这个台头，用这个标题来来命名她自己策展的这次的大大型展览，啊，然后这次的展览呢。这次少年展开展之前，最大的一个新闻，也不能算是争议，嗯、所以算算是新闻，就是这次展览内，呃，有两百一十三个艺术家吧，包括也是就算是双双年展历史上也算是很也算是很多的艺术家了。哦，两百多，对，数两百、哦、多个数量算是多的了。嗯，然后这两百多个艺术家当中，好像只有二十几个是男，是男生，是男的。哇
1: ，太去男艺术家，太夸张了吧？那太夸张了吧？我们男人都干什么去抢，干嘛去？
0: 所以呢，男艺术家去哪儿了？<笑><笑>就是十中<笑>十中有九都是、嗯、呃女艺术家，或者是我们叫 gender non-conforming artists， 就是。就是他并没有对自己的性别有任何特殊的定义的艺术家，就是基本上就是非男性的艺术家，应该算是概括来讲的话， uh, 对， oh. 嗯，就这个事情呢，就是开展之前就被报道过好多次了，然后开展了之后呢。就是很多的新闻报道，就每次每次就是他这、就、些、是、呃去、就是、看展的那个 review 啊啊、呃，全部都会有写到、嗯呃、就是这个这个这个数据一定要提
1: 一下这个事儿，
0: <笑>就是反正这个数据被惊讶到了，就是对对对，然后呃这这次这个策展人阿勒曼尼呢，他也有被问到这个问题，肯定有被问过很多次嘛，就是为什么百分之九十都是。就是女性艺术家，就是你是有什么特殊的政治意图啊？是不是为了政治正确啊？还是什么的？对对对，对，当然大家我也有这
1: 个疑问的，对
0: ,对我也可以理解大家会有这个疑问，但是按照策展人他自己的说法哈、哦，他是说，呃，他呢就是他没有什么特别的意图，他也没有想这么多，他就是他。本身就比较呃对女性艺术家很感兴趣，就是也想跟很多女性艺术家一起合作，嗯、所以嗯，就他的这个筛选过程当中，选着选着，选着选着呢，这就是一个 process， 它就是一个过程，它不是一个意图的结果。我觉得选的过程当中呢，就变成一转眼就发现，哎、嗯， 9 0就是都是女性艺术家。呵呵嗯，然说他他希望他也有，他说他他也有二十几个男性艺术家，我想要找男性的时候也会找男性啊。他说，他说一切都是非常的 natural， 非常的自然。他他自说的
1: ，呃，这种说辞也蛮好的。啊、嗯
0: ，但是他当然还算辩解，嗯，也不是，呃。算是，就是我觉得他说的也是，也不是没有道理。因为他后来也说，呃，就是他这个展呢，本来也的确有一定的意图性，就是说他是想要讲讲述的是，嗯，艺术史上没有这么没有那么多被讲到的一些故事，就是很多女性艺术家以前的的故事，他嗯、呃、是没有在艺术史中。被这么多的写到的，写到的都是一些呃、嗯嗯、很天才的男性艺术家嘛，一般来讲。呃、嗯，所以这两年就是很，大家都会比较关注于女性艺术家的历史地位啊，就是他们以前有有过什么样的创作
1: 。然后，对你，你对你刚,刚你把那个呃这个主题把它翻译成梦如水，我觉得也很有意思啊。就是水乳交融嘛，水乳交融那种感觉。对他那个题目，如果单纯只把它翻译成呃“呃如呃梦之乳”的话，确实不如你说的“梦如水
0: ”啊，哦、是吗？谢谢谢谢。呃<笑><笑>，<笑>因为我主要是觉得 “the milk of dreams” 这个这句话其实蛮有诗意的。嗯。就是我，我可能就是只是我个人不是很喜欢“织”这个词，嗯嗯嗯，因为它不是梦的如水这么直白的一个事情对对对，它是有一种很交织在一起的一个感觉，对对对就是梦，然后就是水如交，然后对啊，就这种感觉，就是可可以意会不可言传的那种，你<笑>懂<笑>我们拉回来讲，嗯，嗯就是。这次你就说，你就说这个整个这次呃，这个排版、这个选择也好，艺术家的选择也好， oh. 是有一点，大家看的确是会有一点政治正确的这个感觉哈、啊。毕竟 90%、mm -hmm. 是挺多的。呃， mm -hmm. 就 yeah. 这次开展之后呢，有一些有一些呃报道也的确有提到这个问题，就是《金融时报》。上面有一篇文章、嗯嗯，他就写，他就批评说：“哎，这个展啊，太有点太学术了，就是因为选了这么多、嗯、这么多的女性艺术家，好像就是牺牲了一些艺术艺术品的质量，就是有点有点太过于学术、嗯，就是太过于古，太过于就是也不是古板，就是有点。”没有那种视觉的冲击力，反而是就是它，因为它、uh, uh, uh, 因为对，因为他这一次的展览里面呢，也包括一些历史呃历史性的作品，就比如说十七、uh, 呃十八十九世纪的作品， uh, 女性艺术家哦、uh, 也有
1: 拿错了，
0: 对、uh, ，所以他就是一个概念，就是呃想就是一种对比吧，就是当代艺术跟嗯、呃、跟历史性艺术的一个对比。我们来说这个策展，就有些啊。呃就没有这么震，没有这种视觉盛宴的这种震撼。嗯，然后呢，他继续说，这个这个人，这这个《金融时报》的人就继续说，他说，呃，虽然这个双年展的主,主题展里面9 0的女性艺术家、啊，哈，呃，就好像把男人排男性艺术家排到了排出其外，但是呢，因为这次他的周边展啊。有好多好多好多的男性艺术家都开了很巨型的展，因为我们男
1: 人也不示弱嘛
0: 。对，也是哈，就是他这个主题展呢，因为这是一个艺术盛世嘛，所以大家都会选择在这个时间跟着他一起，就各种呃各种博物馆啊、美术馆啊、基金会啊，大家自己都会开一个展。
1: 对啊，对啊。
0: 对，所以在很多的呃画廊啊，也会跟这些私人基金会合作，大家一起开展这样子。然后这次的周边的艺呃威尼斯威尼斯城市当中的各种展览，就有很多的男性艺术家开了很夸张的、很大的各种回顾展啊，什么就是整个墙铺、oh. 铺满画的那种大展。Oh. 嗯，<笑>然后这个有金融时报》的人他就说，这些呃，虽、嗯、虽然主题展啊，质量偏差，但是但是呢，有这些男性艺术家的这些大展的衬托，这个就质量就补回来了
1: 。对对对对，毕竟是就是自然会来有会会有一种弥补嘛，是吧？人当然会会这样子会。参与进去，弥补进来，然后把你丰富起来
0: 但是你觉得这个？你觉得这个论述是有道理吗？就是虽然你没有在当场看了，但是你觉得你不觉得这个论述感觉有一点？我
1: 没问题啊，我觉得没问题吗？呃，那站在我们男性的这个艺术家或者我们这个一些男性的角色去看，当然我们很欣赏女性艺术家的作品啊，不是说不欣赏啊，也很想探索女性思艺术家他们所思所想，嗯、他们的所创造是吧？这个时候，呃，男性艺术家当然也不能落伍啊，不能缺席这么一个盛会啊，尤其在威尼斯这么美丽的一个地方，啊，那么。就是装算一个那个绿叶衬红花吧，我们这一批绿叶也要在你这个红花边上展示出来，是吧？所以我很想也想听听你说一下这边这些男性艺术家有一些什么好的作品啊之类的
0: 。但是我这个我们等一下再说哈，你觉得。<笑>我是想，就是也想听一下你的意见。啊、你觉得这个百分之九十都是女性艺术家这件事情，啊嗯、你觉得有问题
1: 吗、呃？其实我倒觉得没有什么问题啊。我是这么想啊，呃、这样子说吧，就是首先这个这次百分之九十的女性艺术家的作品啊，就是就产生这么一个特别有意思的一个现象。呃，从表面上看，应该算是说女性主义的一个完胜吧，是是一个胜利，就是说，呃，历史上没有过的，像这样一个双年展，是吧？女性艺术家占这么主流的地位，啊，那我就呃想起这么一件事情，我们不能从表面去看问题了。就是说我最近看了两部电影啊，就是关于女性主义的电影，一部呢就是。呃，改编自弗吉尼亚·伍尔夫的一个英国女作家的同名小说，叫《奥兰多》。那个伍尔夫是生于一八八二年，那么死于一九四一年。那他当时写这本《奥兰多》的这个主角呢，就是一个贵族少年。写在这个伊丽莎白女王时代啊。他作为一个男宠这样的一个形象，那么受伊丽莎白的宠幸，进了宫。那个时候，伊丽莎白就说：“哎。”我希望你啊，永远保持你这种年轻的这种形象。我送你一个宫殿啊，送你一个宫殿，理由就是这样，你永远保持这个形象。一旦你这个形象没有了，我要把它收回。然后这个故事发展的很有意思，到了詹姆斯王朝时期，他失宠了，后来又跑到那个土耳其当一位特使，在那个君士坦丁堡发生叛乱的那个晚上，他和一个舞女共度一夜，然后呢就。沉睡了数日，啊、哦，沉睡了好多天了，然后醒过来，发现自己变为女生了，变成个女性
0: 了
1: 。哦、oh. ，然后呢，她就是成为作为一个女人，回到了英国，又进入了这个上流社会。她作为一个女人啊，然后结婚生子，但是她又非常喜欢这个文学艺术的创作，然后。在这些年里，他慢慢把自己的文学修养和精神呢，达到了一个非常呃高的境界，是吧？那么这个过程当中经历了四百年，他的容貌就是不变，但是呢，他的性别进行了一次从男性到女性的变化，哦，那么我我就想，这个电影里边，这个伍尔夫写这样一部电影，他可能有自己的这个。就是像《双年掌》里边的女艺术家，他们会有一些不同的思考，实际上对自己性别思考。我当然就想啊，这个伍尔夫，实际上他自己的那个性别里边，可能就藏着另外一个二元对立的性别，他事先把它融合起来，他要转换我自己的性别角色，啊，这是一部电影。然后又看了一部，就是电影叫《时时刻刻》，有那个史蒂芬指导的啊，那个他也是部一部小说的一个同名小说的一个翻拍，讲述这个三个不同时空的女人的一天，很有意思。他这个三个女人当中，第一个女人就是把弗吉尼亚·伍尔夫这个小说家作为一个主人公，这个主人公写一本。达洛维小，呃，达洛维夫人这篇小说
0: ，哦，对，由这
1: 个小说来贯穿整个电影，就是说，伍尔夫写达洛维小说，然后有一个读者叫劳拉·布朗，是在，呃，是在这个二十世纪、二十世纪的时候二十年代，这么个劳拉·布朗，然后又到了一个21世纪现代版的一个达洛维夫人，就是。嗯、呃，现代版的这个达洛维夫人叫克拉丽莎，这三位女性，她是三个时代，一个是19世纪，一个是20世纪，一个是21世纪，三个世纪，但是都发生一天在一天。嗯，那这这三个女性啊，就是通过这么一部电一个达洛维夫人这个故事，把它串在一起，它里边很有几个很有意思的，水是他们这个故事串联过程当中一个非常重要的媒介。嗯，就是伍尔夫呢，最后自杀是在哪里、啊？在河里去自杀了。是的。然后呢，老拉布兰呢，他梦见自己自杀了，然后一大水把自己淹没。这梦见他是想自杀，但是后来没有杀成，没有做杀成。然后最后呢，那个卡拉丽莎呢，他不断的回忆这种海海水的这个镜像啊。这些水是它非常非常这个重要的一个线索，在这个过程当中，三个女主角都亲吻了自己的同性，因为这些故事情节我们就不展开。就是说，他们都有一种同性的倾向啊，同性恋的那种倾向。我说这个意思是什么呢、嗯？我说这个意思是什么呢？就是说，我们作为一个呃呃。呃一些女性艺术家也好，包括这一次，他们的作品其实有很多的反雌现象，就是说，她虽然是个女性艺术家，创作了一些作品里边，其实你去看，很可能里边反映了很多男性的这个角色的东西，或者很 man 的那种那种呃题材，的是，是吧？有很 man 的题材，嗯、就是说，哎，我这样子去看问题的话。艺术家的性别占了 90% 并不是什么坏事，因为这 90% 的艺术家里边，相当多的去做了一些，创造了一些很 man 的产品。那不是这个世界上总体 man 的艺术不是更多吗？女性主义到最后是什么？就让自己很多的女性主义就是自己更加变成男性那个角色嘛，不就是吗？所以我我就觉得这是三年展、嗯，我这么看法，就是说，哎，第一。女性主义这么一个倾向，呃，得到了一个完胜。第二呢，其实女性艺术家的作品反而进入了更多的男性领域，呃，这是第二，啊，这是反次现象。第三呢，这种艺术家的性别和他作品之间那个性别上的那个背离啊，或者说结构主义上面所说的那种性别二元论的对立的溶解，是吧？它转化为这种非性别化，就是不是？那某种情况说啊、嗯，就是说，他真正的探讨了什么问题啊？我我感觉，我们回到那个题目上，就啊，梦如水啊，就水如交融，什么雌雄同体，就是人的本身，其实多存在一个另外一个性别，男人也好，女人也好，都有这种倾向。那过去呢是很压抑的，把它对立化，了，当代、嗯。我们把这种压抑给解放了，就是允许去表现、去表达。那在艺术上也是一样，所以我现在反过来看，这百分之九十或者是怎么样，其实并不重要，还是作品本身。所以我是这么去理解。对对我、就是、这对这点
0: ，这点我同意，就是你讲还，还还最后还是艺术本身，就是不管是。什么性别的艺术家，他们体现出来的东西，其实就是他作为一个人、个人、个体的一,一种感受、经验、对世界的看法、体感、体验。他其实并不一定作品出来，他并不局限，并不应该被性别这件事情局限。他不是说女性只能画出就是女性的作品啊，或者男性只能画出男性的作品之类的但是。就是我的问题，就是，就是有有其中，这这这这件事情哈，就是作品是否能有，是否可以被分为男性化的作品和女性化的作品？呃
1: ，
0: 就是我觉得，就是嗯，我的意思呢，就是这个。这个作品哈、哦，如果你说只有男性，如果有一个男性化的作品和女性画作品，比如说现在现在的所谓女性主义的作品，很多都是会描绘女性的身体。比如说我刚刚给你看的
1: 有一张，就是比较
0: 、mm -hmm. 比较夸张的哈，就是比如说是一个、mm -hmm. 就是一个很很呃很放大版的女性在。撒尿的一个巨大的画作嘛，嗯、刚才有一幅是、嗯、呃，<笑>对，是一位美国的女性画家呃、嗯，呃，年轻画家画的哈。然后像这样的话，嗯、我觉得如果现在有一个男性画出这样的话，应该会被大家站得很厉害。嗯、<笑>是
1: 是是，对吧？反而会这样，就这种画。反而只是女性可以去看看对，就好像变
0: 成了女性只有女性可以画，的，或者是呃非男性可以画的画。然后我觉得这件事情，我不知道，就我也不知道是好还是坏。但是就是有一点，其实现在特别是因为这次九百分之九十这个数据出来之后，大家就很关注于这件事情上，嗯嗯、就是性别。在这这一次的这个呃双年展当中，变成了一个很重要的一个主题，就女性，<笑>就是对吧？就大家都很关注于这件事情上，就是这画家、<笑>这个艺术家是女的还是男的，大家都在关注这件事情
1: 。<笑>是
0: ，就我觉得，虽然就是我非常我非常同意，就是百分之就其实他这、就、次、是、的确是一个一个胜利吧，因为呃因为。就在这之前，就是女性可能最多也只占到 30%。哈。就这次有 90% 的女性艺术家，其实它表示的就是女性艺术家在艺术市场，也不一定是艺术市场了、啊，至少在艺术界有一定的地位了，有地位了的艺术家，他才能够进入到这样的大型展览嘛。那当然是一件好事。但是感觉就是这个后后一波的舆论，就是各种报道这么关这么如此的关注于这个 90% 这件事情，哈，就是有一点，嗯，就感觉太过于关注于性别这件事，而且他而且他这个，而且这个《金融时报》的这篇报道就特别写到，就经常呃就就写到这个男性艺术家在外面，然后又怎么样呃就是就是因为。因为没有了男性艺术家，所以这个、呃、这个这个展的质量不够好啊。然后外面有了这些玩性艺家在外面开着这些展，呃、所以这整整整个呃双年展的这整个体感体验才会变，才质量才拉回来。这样子就有一点对战的这种感觉。呃、其实那也<笑>你觉
1: 得也不应该说是对战吧，我觉得这个人自然的一种反应。很自然，就是觉得啊、哦，这次女性那么多，肯定大家会说，因为事情什么事情都是这样，不能过分了。9 0百分是有一点过分的啊，自然而然的会让人，比如说你百分之个五六十吧，六十左右啊，已经算很厉害了。这个男性在这里的位置也已经比较少了。毕竟这个世界是由男女两性来构成的，还有一个比如说不男不女性，对不对？总毕竟是这样子去构成的嘛，所以有这些讲法，呃，不奇怪。我们可以，呃，就听听吧。就是说，哎，确实是如此啊，有这种状态，不需要去深究的。我们可能还是要去看作品。那从作品这个角度来说，也可能确实我们女性作家这个本身啊。还是有些创造的思维的方式，创造力也也好，跟男性作家是有区别的。应该说啊，男女性肯定是在艺术表达上面、艺术的手段上面、他们那种情感的倾泻上面是会有不一样的地方的，啊、包括一些题材啊，你刚才说的，女性艺术家用来表达自己身体的题材，反而有一点得天独厚的感觉啊，别人呢不会说三说四。男性艺术家正面去表达，可能别人会觉得你很龌龊啊，或者是说表觉得你不美，是不是？那过去历史上古古典的历古典艺术历史上的这个男性坐下去画女性同体的时候，一定是说哎呀，非常的美，是吧？没有任何的亵渎感。我们就是一种爱的一种体现，是这样子去表达的。那那也不那我们先单单艺术，<笑>单单艺术，不是这个，但我不不全面了，就是说普通的来说吧，就一般的来说吧，对吧？那单单艺术可能就是很开放的，它就会放大很多东西。所以我，我我觉得，呃，还是有一些题材的，就是不同性别哈，还是有一些不同的题材的一个选择的。这个是自然而然的一件事情，你觉得呢？是的，嗯
0: 、那一定也是，那肯定也是有的，对。嗯，那说了这么多关于这个女性艺术家呢，我们也稍微讨论一下这个。其中有一个有一个报纸被称作是 p e a c o c k e r y of the male artists， 就是男这些男性艺术家在威尼斯就是像孔雀展示一样
1: 。Uh, 哇，这
0: 个说的好。<笑>对，就是非常的夸张的展现自己，<笑>因为被被排在外面了。<笑>
1: 对啊。所以要
0: 特别展现一下自己。<笑><笑>这
1: 讲的非常形象。<笑>非常形象哈。<笑>
0: <音>嗯 ，P. c o q k e r y 对，呃，那么我这次看到的，呃，这次也也是逛了很多这种呃周边的展览，然后其中我一个特别特别喜欢的一个是一个德国艺术家，叫做嗯 Tifer、呃 mm -hmm. 基弗这个艺术家的作品，他他是在啊给边看这个图片。这边一进去呢，它它这个展览呢是是呃是专门为威尼斯的那个总督宫，就那个什么公爵宫，就是在河河边上的呃海边上的那个，算是威尼斯的政治中心吧，就是他们的以前的选举啊，还有讨论政治的。呃，事情还有，嗯、呃，就是总督的住居住所都是在这个宫殿里面嘛。嗯，就是权力政治的中心、嗯，这个地方，它的一个最大的一个房间，就是以前是用来，呃，最开始是一个图书馆，但是后来就是被用为是选选举的一个地方，是一个等于说是整个宫殿里最大的一个房间。嗯就是专门为了这个房间做了一系列的，算是装置艺术吧，但是也算是画，因为它是画，但是就是全部就是这个这个厅大概有，你觉得有多高？好像大概可能有五六米，八米高，应该八米高，八米高,八米高,八米高、呃、，OK， 八米高，你比较准，差
1: 不多有八米高。<笑>我看他一个人的个个子、啊
0: 嗯，对，就从就从地板从地板到天花板，整面整个墙，对，应该有八
1: 米高
0: 。对，嗯，除了窗户以外，所有的墙全部都被他的画盖住。那当然，他这因为他是宫殿嘛，所以它呃是十七世十七、嗯、世纪十对十六世纪呃重建的重新装修的宫殿，所以它很多都是以前文艺复兴和巴洛克时代的大师的壁画，哇嗯，我。哇墙面上都是这些壁画，然后屋顶上也都是，然后天花板非,非,非常
1: 漂亮，非常非常这天花板非常精美，哎，
0: 金碧辉煌的一个、嗯、呃一个大大厅。然后他这次这位德国艺术家 Kiefer 呢，他就全部把它用自己的画盖住，哇！但是不是不是盖在原本的墙上，它是有一它是一个可以装下去可以卸下来的东西啊，知道知道，应
1: 该是这样，这个画不会破坏那个墙面，不
0: 会不会破坏那个墙面了。对，这个非常的震撼。就是他，他首先进去之前，他这个厅呢是在整个博物馆的整个宫殿，他他是有个有一个路线的嘛？你走走这个博物馆、嗯，现在不都有一个路线嘛？他就是在整个路线的最后一个厅。哦
1: 、嗯
0: 。等于说你就是前面就是走过了，就是各种什么。反正就各种展示啊，各种什么以前的那些壁画啊，什么宗教壁画啊，什么睡房啊，什么之类的哈，全部都是走过了，最后到达这个厅。然后进去之前呢，先是一个比较小的房间，然后它有一幅巨大的圆弧形的，嗯、oh. 呃，圆弧形的一一面一整面墙的画。
1: Oh. 嗯
0: 。嗯。但是他其实是呃，灵感是来自于一个意大利的哲学家他写的作品当中，呃写的，呃写的东西的当中的一句话，嗯、叫做 ，These writings, when burned, will finally cast a little light。嗯，这些文字当他们燃烧殆尽，才会有一点点的光芒。哦、嗯，就是其实就蛮黑暗的一句话，但是又嗯。有一点希望闪光的感觉，嗯、最后就是他的，我觉得这其实很好的表述，呃，表述了就是 Kiffer 的作品的感觉，给人的感觉就是非常的黑暗、呃，非常的悲壮，但是呢、嗯，又给你一点希望的光芒的感觉。嗯。嗯嗯、uh, ，基弗他是一九四几年，就是战后，呃，四五年的时候出生的，就德国战后嘛，二战之后，所以这一代的呃战后的画家，大家呃德国画家，他们非常嗯，对于他们来说来说很重要的一件事情，就是怎么样重事自己呃二战期间的这段历史，以及就是纳粹呃和犹太人。啊，迫害犹太人的这段历史对于他们来说是很沉重的一件事情。就是怎么样书写这段历史，怎么怎么样正视、重视、审视自己的这段，就是我们外人来看都已经是很难去叙述、叙述的一件事情。对他们自己国家的人来讲，就更加是很难面对的一件事情。所以，这个是这这一个。对他们这一代的呃德国艺术家，很多的作品都是感觉非常的悲壮，多很多的作品都是关于二战这段历史。嗯
1: ，德国人也有这种反思，我觉得比较深刻的一种反思。对
0: ，是的，对他，嗯、呃，他的作品呢就会用很多，嗯、呃。比如说像这一幅画，它用的是烧，有点就是破碎烧掉的书籍哈，你可以看到，然后上面就是布满了灰尘啊什么的，哦哦、然后它就会，它就它它就不单单只是用颜料的，它是用很多各种各样的材料，对对对就像书啊什么碳碳啊，就是烧烧焦的碳化不
1: 碳化掉的书，对,碳化
0: ,书对碳化掉的书，还有就是那种一根一根的。上面的棒子是那种木,木烧焦了的木头棒，
1: 嗯、烧焦的木头
0: 对，然后就都会都会把它贴到、嗯、贴到这个画面上，就是产生这种有一点有一点雕塑的感觉哈、啊。但是对，有
1: 雕塑很有雕塑性
0: 。对，但是他就是用这种很破旧的这些物品。然后把它重新就是归呃重新就是包括在它的作品当中，但是你远看的时候你看不出来，有时候也看不出来是什么东西啊，但是远看的时候又有又有一种整体感，就给你一种很震撼的整体的那种视觉的感受。嗯，但是近看的时候你会发现哦，原来是这本书，原来是一个树木这样子。嗯，对。然后进去之后，他这个大厅就整面四面全部都是他的画，然后其中就是也他这些画上面也会有些什么稻草啊，然
1: 后还有,、嗯
0: 、还有很粗犷的一些
1: 字一些材料啊
0: 。对，然后他这些呃有些还有一些衣服，你看到这里
1: 。我是看到一架很破旧的自行车在上面
0: 对对对，还有自行车跟那个<笑>呃购物购物篮。购物推车，啊、然后都里面全部都放满了稻草，然后就飘在那个空中，对，空中啊，就是还是蛮有意思的。它有很多，其实它有很多内容，就不仅仅是这种视觉的震撼
1: 。嗯，我刚刚看看他这个作品里边你看刚这这幅作品上面一个梯子放在这里，好像是这个梯子是好像要往天空上去爬。那种感觉要上了上天那个感觉啊，后面是没有依靠的，是吧？啊，我就觉得，呃，他的作品，我们初看看起来啊，他用了一些很，呃，稻草、尘埃、什么混凝土啊、这个氢气啊、这些木头啊、什么呃茅草啊之类的东西堆砌起来，但他堆砌的过程当中还是很有序列感，表现了一种很很深层、很宽阔的一种境界啊，静约。然后又又又觉得他就是这种混乱当中的一种整洁哈、啊，就是他表现了一种很厚实这种这种东西，呃，他可能是想通过这么一种东西来，来，就探索，你说他是对，呃，二战以后的一种思考也好，或者是说追踪某种神秘主义的存在主义的一种思考也好，是、啊、吧？总体上，我我是看这几幅画单没在在现场啊，没有感受到那种震撼感、啊。对，就是现现场感。现场去看的话，可能更厉害。我们现在在在只是从画面上去看，我就有觉得有这么一种感觉，它就是在充满那种破败感的那种废墟上废墙这样子。我们在被这个这么一个定会什么呢？平息静气的去思索。你进去的话，你就会。不会热烈的起来，你会马上被他压抑住，你的情绪会被压抑住，然后可能你就会要去想，哎，他想表达什么？他想要，呃，倾诉什么呢？是不是？我们会给人我一个思考。所以我，我我我觉得啊，他这种这个艺术作品啊，好像是一个什么？是一个抛出话题的这么一个引起你思考的话题艺术。他这幅创作就让你有这么一个。话题感，哎，我们就会第一次第一个感觉说，他到底想说什么？他这个话题里边讲的是什么？我要去怎么样？哎，我记得他有一幅画，因为我查了一下资料，看到他另外有一幅画，他就画的题目就是说“废墟之中的化解诗人”。哦
0: ，
1: 他说把自己体现，我是一位诗人。是废墟当中的用画来表达的诗
0: 人。对，因为他说他以前呃不是当画家，他就是想要是想要当作者，对，想要当写作家的、嗯
1: 。对啊，废墟中的画界诗人这么一个角色啊，就是说实际上我感觉在作品前面，我感觉他是抛出了一个话题啊。据说啊，这个。我中央美院曾经想办那个基弗在中国这么一个展览，嗯，好像听说是他这个艺术家本身就公开跳出来反对，他说我们不希望这个作品在中国来上、哎。啊、呃，大家、哦、我我现在也没有想明白，可能他这种作品，他想表达的因、嗯、为
0: 、嗯、太沉重
1: ，对，会沉重感，或者说他觉得你不一定能理解我这个作品我想说的东
0: 西，是吧？哦，这个可以、呃、再看看我也。对，这个我没有
1: 去去仔细想这个问题啊。但总体上来说，他是抛出了话题，他讲的一些事情啊，他讨论的过程和问题啊、呃，可能是非常沉重的。我感觉他应该是一些伦理上的，的国家的一些刚,刚说说的一些身份探索啊，嗯
0: 、是吧？
1: 这个对宇宙的那种神秘宇宙的那包，包括刚才这个对。这个三节的楼梯，这么爬上去往天空中去攀爬，他可能就是对这个神秘性的一种探索，一种一种对探求。我
0: 我是觉得他的，我是觉得他的作品宗教性非常强烈。哦，嗯
1: 、哦，
0: 对。首先，呢、哦，他这个，因为他的颜色非常的金，这也是一点、哦，因为金色就是宗教性很强烈嘛，哦、就是特别像那个,那个基督教的以前的绘画，对吧？但是呃，然后他他又是用这么这么破烂的这种材料，就这种梯、嗯，他这个他用的这个梯子就是完全就是破破烂烂的梯子了啊，不是什么不是什么很很,很漂亮的梯子，是破破烂烂的梯子、啊。然后他这样搭起来，然后上面又挂了一些破破烂烂的衣服，然后上面还贴了一些破破烂烂的鞋，啊、而且特别是梯子这个。啊啊这个主这这个形象，他其实有非常就是在基督教里面也是天梯嘛
1: 。对啊，有这么多天梯。对
0: ，就是 reaches to heaven， 就是他是引领你到达天堂的一个梯子、嗯，它是一种，呃，怎么说？是上帝是是是是,是对呃 ideal 对那种理想。最完美的理想的一种向往的一种感觉，
1: 嗯
0: ，我觉得他成就你
1: 嘛，他把这些成就你，带你上天堂嘛，就是。对
0: ，但是你又看见他这些鞋掉下来，然后不要、啊
1: 、在这个过程上面杂草丛生，可能就是非常的辛苦啊
0: 。是的，然后他这个梯子就用什么？又是用这种破烂的梯子而做，他就是有一种由死向生的一种感觉，有一种嗯。虽然虽然他运用他虽然他运用的东西都是非常老旧破旧破损了的东西，但是他又对他们经过各种各样的处理，所他非常非常小心，非常就是非常用心的把它把它们又再次用起来，然后放在他的画中，然后又又能够制造出这么美的一个东这么美的一个艺术作品。我是感觉这种东西让我特别有触动感，就是有一种，<笑>嗯、就是就就是就是一看乍看之下的那种美感，然后仔细去看又有一种很悲壮的感受，就、嗯、对非常非常沉重、非常令人深思的一些作品，我是这么觉得
1: 。你这种。你这种感受只有亲临现场，
0: 对，必须要亲临现场这个作
1: 品。因为我我们现在看画面，看起来你那些细节，其实我是看不明白的
0: ，对看不的，很难看，是的。对
1: ，但是你，哎，哎，话说回来啊，他把它放在公爵宫这么一个大厅里边，然后他这个色彩体现，你刚才说了，用了很多的金色的这种体现啊，金色的色彩，它色彩还是很艳的。就是说，有些很艳的色彩，跟那个金色，呃，公爵宫的顶棚的那个金色的顶棚还是很很契合的，是的，是,是
0: 的。它
1: 有一种哎哎，哎，我这样想啊，刚才说的这个梯子，其实啊，如果把公爵宫的顶棚看成天堂，他就是在一种创伤的、嗯，需要一种重生的过程，是往上。走到那个一个新的生活，或者一个走到一个天堂的那个境界，就是啊，话话说回来，就是二战之后，我们重新就起来了，站起来，国家又重新起来了。但在这过程当中，他讲的不是一个建设性的，但是指灵魂方面的思想上的一个探索。嗯、哎，他放在这么一个公爵厅里边，我觉得有他特别的生命。你不说了、嗯，这些男性艺术家。这种孔雀开屏啊，确实开的不错啊。
0: <笑>对，我是觉得，我是对这这一组作品是真的非常的喜欢，因为，嗯，因为公爵，像公爵宫就像你说，他是等于说是一个权力政治中心嘛，他的、嗯，而然后基辅的作品，他其实就是对权力政治的一种重新的一种审视。也对历史啊、嗯，像这种，因为他这种公爵宫，他就是里面的画，就是画，就是威尼斯有多,多么的伟大这样子，对对
1: ,对对
0: 对，对的里面装饰性的话，都是以前的大师的话，历史画。他都是画历史多么的伟大，歌颂的东西，歌颂对、嗯，歌颂历史嘛、嗯。但是他的这种历史性绘画，就是一种对历史的歌颂历史的这件事情的一种审视，等于说，你、嗯、像比如说，它里面其实有一幅画，你这里可能看不太清楚哈。那它里面有一幅画，就是画到威尼斯这个宫殿就是烧掉了，嗯
1: ，哦、嗯。
0: 对，因为他这个、啊、这宫殿的确就是被烧过很多次，曾经对,对曾经被烧过啊，以前的建筑嘛，就是经常被烧的、嗯，对，非常有火灾，他就是把这这一面这一幅画这一面也画了出来，
1: 嗯
0: 啊，就希望你也能有机会去看一看、哎、反正今、就是、今年
1: 今年如果我们运气不知道怎么样，会不会开放，让我们有。航班飞到意大利去，去威尼斯去看这幅画，这个非常有意思，因为他真的是把，呃，在一个这么金碧辉煌的宫殿里边然后把它做成一种，充满着沧桑的一个废墟式的一个四维里边儿，衔接这么一个明亮的天堂，我就觉得他这个对比很强烈，很强烈，是非
0: 常的有意思，很、嗯、还是蛮有意思的。对，然后另外一个呢，我看到我觉得挺看的挺挺开心的吧，应<笑>该算是，虽然看起来挺吓人的，但是就是很嗯、呃、很蛮蛮有趣味性的一个展览，<笑>应该算是是一个印度以呃的画家呃艺术家叫做 Anish Kapoor 雕塑家吧，他算是，
1: 嗯
0: ，卡普尔。
1: 对，他是这个啊，应该是个雕塑
0: 家。对，如果是艺艺术收藏收收藏家的话，我觉得大家应该都会听过他的名字了。嗯、呃，就是大家都会有一个这个他最经典的作品，就是那个呃不锈钢做的圆盘。然后他在芝加哥吧、嗯，是芝加哥，就是有那个很巨大的云朵，那个不锈钢的豆豆。
1: 对对对对，好像到处都有他的呀。
0: 对，好多地方都有他的雕巨型的雕塑作品，很多他的不锈钢。我一二年
1: 的时候，嗯、我一二年时候去以色列也看到过我当时不知道他是他的作品，我像一跨、哦，哎，他那个就像一个两头大中间小，他放那个像一个哑铃一样的这样一个圆形的一个，啊、呃，哦，哦、啊，这这种这个呗，啊。然后不钢的它放在一个不锈钢，当然不锈钢了。它放在那个高杆上，一个山头，然后下面那个城市在下边、oh. 然后远远方是一个田野，那个山野，他就是把这个四维的山野啊，然后天空全部收收缩的，因为它是一个弧形嘛，是个弯内弯弧的， oh. 啊，就是要收缩到它这个这个镜面里边哦， oh. 我觉得它就是那个。玩镜面不锈钢玩的最好的一个人，当下对
0: 对对对，他这次的展览里面也有好几个镜面的，呃呃巨大的镜面的雕塑，这样子，好多人，跟我一起去的几个朋友，大家都拍照拍得很开心，<笑>就是有一点，我真的觉得我这次这这个镜面的这个展览哈，呃，他的几个镜面的作品、嗯、就感觉很像小时候进那个哈哈镜，是、嗯、吧？然后就是游乐园里面。
1: 对啊，对啊，他就是就
0: 是各种各样的哈哈,哈,哈、啊就是、的各种各样的哈
1: 哈、啊、那,个<笑>那个豆子，那个豆子其实也是哈哈镜、啊。
0: 对啊，对啊，就是有很有童趣，其实。嗯。然后他另外一个呃，这次他是就是,是他等于说是在威尼斯好像买了一个宫殿，然后、哦、对他自己给自己弄了一个基金会吧，好像是。哦。对，然后他这次是有两个展览在威尼斯。一个是在自己的这个基金会， oh. 宫殿的基金会里面的一个展览，然后一个是在 Academia 是一个呃美术馆的一个展览，有两个双展览。Oh. 然后我是去看了那个基金、wow. 他自己的基金会的展览。对，所以它里面还有除了那个镜面的雕像以外，它还有就是它最也是它非常著名的，就是一系列的用呃很强烈的颜色来制作的雕像作品。Mm. 雕塑作品，比<音><音>如就是他会用很强烈的红色，就是堆出各种各种各种各样的形状。还有他最有名的呢，就是那个，就是世界上最黑的黑色这一<笑>这。这次这次在威尼斯是他第一次展出，他是怎么使用世界上最黑的黑色做出的作品。它这个，它呃，这个黑色的这个这个这个材质，这个材料哈、啊，它是从14年开始就尝试使用，因为它是一个全新的材料，嗯、它甚至不是一种颜料嘛，它其实是、哦、是一个新科技，呃，是英国的一个什么一个研究所里面，呃，他们呃就是研究出来的一个新的纳米技术。就是可以，就是你他的他的这次呃，他为什么是世界上最黑的黑呢？就是因为他这个这个研究出来的这个这个材质，它不是反光的，它是吸光的
1: 。吸光
0: ，嗯，对，因为它是吸光的，所以你看看上去就是一片黑的，就是它涂在。涂在什么东西上，这个东西就变成一片黑。他原本这个研究是为了用在军事用的，就是可以让飞机什么的隐形嘛，就、嗯、像什么坦克什么的都可以隐形这样子。对对对对对。对，然后他，然后呃，这个 Anishkpo a o r 呢，他一四年就开始跟这个。呃，这个跟这个研究所有一些联系啊，实验室跟有些联系，啊，就开始试用这个产品。然后他们好像一六年呢、嗯，当时就是也是个巨大的新闻，就是这个艺术家他有他被认证为唯一可以用这个呃 f a n t a black 的艺术家哦，在做艺术的艺术家。
1: p h a n t a black， 嗯
0: ，对，就是这个黑色只有 n i s h k u b o 可以用
1: ，然后、哦、就是。他自己买了这买断这个呃专利吗？还是怎么
0: ？好像他不是,是，他怎么可能？他是跟这个研究研究室合作，就是这研究室只、oh. 认证他可以用这样子。我仔细看，仔细找了一下资料， oh. 好像并没有说他，我不清楚他是、oh. 他有没有付钱，可能也是有付一定的钱了，但是就是他是需要肯定要买他的。对对对对，但是他等于说这个实验室他授权了 e n 可 i 来用这个。只有他可以用这个颜色，嗯、因为他说是。他也是对它的原因，好像是因为这个材料它不是一种颜料，它是一个材料。它这个材料要用的话，嗯、是要很很复杂的一个工序才可以把它放到任何材，就是涂起来是要很复杂的一个工序，要、嗯、很高温啊、嗯，还什么之类的这样子，就是还蛮蛮科技的一个东西哈、嗯。然后他这次就展出了一系列新的新的雕塑。比如说这个呢，就是它正面看的时候，就看起来是一个平平面的，呃，平面的一个方块、嗯啊，就看不出来是什么
1: 。对啊，对啊，就是一个方块嘛
0: 。对，然后如果你慢慢看的话，这边再放一个视频哈、啊。就如果你慢慢看的话，嗯、转过去走到旁边看，就会发现。哦
1: 。原来它
0: 是一个立体的，它是个托它是个立体物。对。对哇。就是你在正面金字塔嘞，是的，就你正面看的时候是完全看不出来它是什么东西的，只有嗯，就是看了看，这是
1: 现现实世界的黑洞，是的
0: ，对，所以它这一系列的关于这个黑色的，呃，黑色的呃，黑,、呃、黑 venter black 的所做的雕塑的作品，它有一个系列就是叫做 void。叫做虚空、嗯，意思就是
1: ，哦，哇，我明白了，<笑>我突然明白了,明白了，你知道吗？嗯，我顿悟了，嗯，怎么顿悟？你看，我们这样说啊，刚才那个基弗的作品啊，他就是一个话题艺术家那种感觉，他思想隐藏在作品里边，对不对？是的，基弗的作品的思想隐藏在作品里边你必须去想，你必须去了解，去这样子。然后呢，卡布尔的这个作品呢、啊，我觉得他就是做了一个极致的一个干净的，干净到极致，他的黑就黑到极致，红红到极致，黄黄到极致。黄黄极致是的，那他其实啊，你刚才说的这句，你再重复一下，你刚才那句话，就是说你说他的空。哎，我我的认为，他就是佛教说的色即是空的感觉
0: 。佛教的色即是空是什么？
1: 我不理色即是空，你一块一个色，色彩那个色，嗯嗯、色彩色到了极致的时候，你看不见那个色本身，那个黑黑到极致的时候，你看不见黑本身里边还有什么东西，看不见了，嗯、它消失了，对不对？哦、你刚才那个。是吧？你刚才那个，实际上刚才那个看到的黑，它是一个锥体，是个金字塔形的锥体。正因为它已经极致之黑，这个锥体消失掉了。是的，是不是空啊？设计是空啊
0: 。我觉得他
1: 作为一个印度艺术家，他有真的才才叫宗教思宗教的思考，他有宗教思考，他是创造了一个怎么呢？一个。幻象，我们刚才看啊，说他那个不锈钢的那个哈哈镜，他哈哈镜是什么？就是我们正常人的眼睛看到的东西，他通过艺术作品把它变形了，对不对？那我们会说，哎，这变形的世界，这变形的不锈钢上面的这种反应的影像是幻象，不正确的嘛，的对不对？是个幻象
0: 。嗯
1: 。但是你反过来想一想，我们人的眼睛。这么一个晶体去看这个世界事物，难道就是真相吗？嗯，它也是幻象。其实他用另一种幻象告诉你、嗯，我们每个人看到的东西都是一种幻象，都不是真正的真实。这就是佛教文，佛教里边就讲，任何人看任何的事物，它都是一种幻象和幻觉。哦、oh, ，不是真正的，这是柏
0: 拉图的那种，柏拉图的哲哲学也是讲这个嘛，就是对
1: 啊，一
0: 切都是表象其实
1: ，是表象，你看到是表象。我觉得这个卡普尔，呃、真是不简单。就是说，简单的不一定是浅薄的，嗯、复杂的未必深刻。他真不简单，你看起来就是一堆黑，但他竟然把黑的体量的。消失掉了，你看到只是一张纸一样的黑，它实际上是有，所以我哇、啊、我非常遗憾，如果我能够亲临现场，去看这一堆黑对，哇，一、嗯、定是非常震撼。说句实在话，他其实用这个来，就像你揭示，让你揭示了什么叫设计是空
0: ，有道理，我也很理解这个，但是呢。嗯我就觉得好，因为这个作品，我看到这个作品的时候，因为它是一种视觉幻觉嘛，嗯、呃，比如说一种
1: 错觉,觉的幻象，
0: 呃，幻象，它是一个视觉性的错觉嘛。那、呃、这个事情呢，其实每一代艺术家，大家都很喜欢，大家都对这件事情非常感兴趣，因为呃，视觉艺术它就是关于视觉的嘛，所以每个艺术家其实都非常关注视觉这件事情。对对然后十七，其实我就想到我我之前呃大学的时候写的一篇论文哈，我的我的那个我的那个毕业论文，就有一篇就是写的关于呃以前十七世纪的呃有有一个绘画技术，它就是画变形了的，把人画变形，就是正面看它是完全变形的一个人，然后你只有在侧面从某一个角度看。他这个人才会变成正常的一个图像，就是你知道那个伦敦国国家博物馆，呃，国家美术馆有一幅画，就是那个、嗯、t Ambassadors， 对、啊、呃，那个英来到英国的法国大使们
1: 。对对对对，我知道下面就那个双人，地上,个、啊、对
0: 地上有个骷髅骷髅头嘛，就是很长、啊、很扁的那个变形的骷髅头。然后他你只只有在侧面看的时候，你才能看到他清楚，哎、他是一个。它是骷髅头嘛？其实它是同样的概念，对，是同样的概念、嗯。就是当时没有那个技术嘛、嗯，没有这个什么最黑的黑什么这种技术，也没有什么哈哈镜，也没有这么这么高级嘛。当时的技术呢，就是这件事情，就是呃，通过把这个图像变形，嗯、然后再把它重组，嗯、然后让你去理解，就是视觉其实是一种错觉、幻象、幻象。对
1: 啊，太太棒了！哎，我。你刚才说这个啊，所以有的时候作品需要比较对比，才让你感觉它的含义。以前我看这边你刚才说的这个这两个法国大使在英国这个话我真的看了好多次了啊，嗯、不论是那个那、这个书上也好，现场我也看过好几次。就他一直是没有把它的含义、它的意义告诉我，没有理解它。现在我理解了，它实际上就是说，我们人的眼睛并不是完全真实的。嗯他是有幻象、啊，其
0: 实他它用艺
1: 术来表达这种幻象。是
0: 的，是那这个
1: 这卡布尔就是用这个装置艺术，这一堆这一堆像一个那个香堆啊，嗯
0: ，
1: 就是我们你知道吗？那个印度人在那个呃印度庙里边去祈福的时候，他会点香，这个一堆一堆的就是香堆，你知道吧？锥形的香堆，它可以点燃，就这个形象。那我们弘一法师、啊。嗯啊，我们佛教就是有在佛前燃臂香，在佛的前面，用自己的手背内部啊，手手背的那面，用堆上这个这个、就是、锥形的香堆，它是用香粉捏捏住，捏起来一个锥形，放在这个手臂上面，然后把它燃烧，这样烧下去烧下去，不是它的它会透到它的肉啊，肌肉是皮肤会非常烫的。它通过这种燃背。嗯嗯来表达自己对佛的这种贡献，一种愿意自己牺牲自己的肉体，来达到这个一个灵魂的，就是智慧的升华，是这样子一个方式啊。那他你实际上，他卡普尔这个造型啊，我看图片，他就是这种造型。实际上，他有很强烈的那个印度宗教的味道在里头。我觉得他其实，呃，无论是不锈钢的那种变形哈哈镜好也好，这种。色彩的使用也好啊，这个对象的使用也好，它其实都有一种很深的呃这个哲学的思考在里边，呃，不，不仅仅是哲学，是宗教思考的一个。它其实某种情况，我们这种思考是高于哲学的一般哲学。他用非常简单的，你知道吧？那个呃，基夫的作品可以讲，它是哲学的。可以讲他是很哲学的，然后卡普尔的作品，我感觉他应该是很宗教的，都是我个人的体会了，个人的理解不一定正确啊。嗯
0: ，嗯，哲学跟宗教，我觉得还是蛮相通的了
1: 、啊。呃，有相通之处，但是我的、啊、对就是看是什么，
0: 看是什么哲学，就是有一些哲学、嗯、比较比较 spiritual， 比较有那种呃精神上的。对，好，哎，我们也讲很
1: 久了，啊<笑>，挺挺有意思的，我觉得这所以说这个对话啊，这种交交流啊很重要，在这个过程当中，我们会又有新的一些想法蹦出来，是吧？是的，这种想法不一定是正确的，也可能是幻觉、幻象，或者也许不一定是对的。其实没有什么，这个世界上很多的东西没有什么对与不对的问题，只是。打开思路的问题，有很多很多的窗户，一个个打开，我们就感受这个打开的过程的美，享受这个打开这个过程，是吧？就像这次双年展，这个百分之九十的女艺术家，他们把这种展示作品展示出来以后，我们那些男的艺术家要在边上再做一些啊、呃，孔雀开屏给他争奇斗艳。<笑>争奇斗艳，还是蛮搞笑的，哎、有意思，就是让这种争奇斗艳<笑>，这就是艺术，这就是艺术的魅力在所在，对吧
0: ？是的，好、哦，你这个总结的很好
1: ，谢<笑>谢谢谢。谢谢<笑>